0: Queridos, bom dia na paz do Senhor, agora sim entrando no mês de dezembro, 1 de dezembro de 2020, leitura de hoje, ainda livro de Efésios, iremos ler o capítulo 4, apenas 16 versículos, fala sobre a unidade no corpo de Cristo, a unidade da fé. Vamos ler versículo 1 até o 6 e vamos fazer um comentário. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, isso é Apóstolo Paulo falando, queridos, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então por que ficar essa divisão que temos, né, queridos? Comentário. Formamos todos um único corpo, diz Paulo. A unidade não acontece por acaso, temos que trabalhar para alcançá-la. Muitas vezes as diferenças entre as pessoas levam à dissensão. Mas isso não deve acontecer na igreja. Em vez de nos concentrarmos naquilo que nos divide, devemos nos lembrar daquilo que nos une. Um corpo, um espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. Será que já aprendeu a gostar de pessoas que são diferentes de você? Essa pergunta é para você é para mim também. Será que consegue enxergar como seus diferentes dons e pontos de vista? Podem ajudar a igreja na realização da obra de Deus? Aprenda ou aprendamos a apreciar a maneira como nós, membros do corpo de Cristo, somos capazes de nos complementar uns aos outros. Versículo 7 em diante: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Comentado no versículo 8. Em Salmo 68, 18, Deus foi retratado como um conquistador marchando para os portões da cidade e recebendo honras da cidade conquistada. Paulo usa essa imagem para ensinar que Cristo, por sua crucificação e ressurreição, foi vitorioso na luta contra Satanás. Quando Cristo ascendeu ao céu, quer dizer, subiu ao céu, ele concedeu concedeu dons à igreja, alguns dos quais são discutidos por Paulo nesse capítulo 4 que iremos ler, do versículo 11 a 13, iremos ler daqui a pouco. Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinham descido as partes mais baixas da terra. Comentário. Entre aspas, as partes baixas da terra... Podem ser, primeiro, a própria terra, que é mais baixa em comparação ao céu. Segundo, pode ser a sepultura. Ou terceiro, pode ser o Hades. Muitos acreditam que Hades é o lugar de repouso das almas entre a morte e a ressurreição. Qualquer que seja a interpretação, Cristo é Senhor de todo o universo, do passado, do presente e do futuro. Nada ou ninguém pode se esconder dele. O Senhor de todos os homens veio à terra e enfrentou a morte para libertá-los. Ninguém está fora de seu alcance. Versículo 10 em diante. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente." Vamos terminar no versículo 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, somos um corpo, então precisamos uns dos outros para funcionar bem. É, comentário para terminar. Cristo é a verdade, e o Espírito Santo que guia a Igreja é o Espírito da Verdade. Satanás, ao contrário, é o pai da mentira. Tá lá em João 8,44. Como seguidores de Cristo, devemos ter um forte compromisso com a verdade. Isso significa que nossas palavras devem ser sinceras, sim, sim e não, não. E que nossos atos devem refletir a integridade a integridade de Cristo. Defender a verdade pelo amor nem sempre é fácil, conveniente ou agradável. Mas é necessário para que a igreja possa continuar a fazer a obra de Cristo no mundo. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe essa mensagem com seu grupo de amigos e que Deus nos abençoe. Amém.